0: 二十四集，在这段日子里，金属坠入了爱河。那是一段不同以往的感觉，那是一种纯净的、不掺杂任何杂质的爱情。那是一种金属觉得以前根本不敢奢求和不配拥有的爱情。爱情也唤醒了他的良知，在林小亚的影响下。金属逐渐地喜欢上了文学，他知道了屈原、孔子、孟子、老舍、郭沫若、鲁迅，他也知道了远在西方国家的列夫·托尔斯泰、奥斯特洛夫斯基、海明、泰戈尔、莎士比亚。通过这些人的作品呢，他朦胧地懂得了，人活着不仅仅是为了活着。还应该有抱负，有信仰。他的店里堆满了各类的书籍，还有各类的工具书。不认识字的他呢，会去请教林小亚。在林小亚的影响下，金鼠觉得自己这一辈子算是没白活。昔日的贼王与女大学生的感情在升温着。一个深秋的夜里，在校园的池塘边上。一对男女躲在树林里私语，互相倾诉着忠诚。一束手电的光亮让他们有些紧张和慌乱，那是学校的管理人员在查滥情的野鸳鸯们。庆幸的是，他们并没有过来。爱情的力量让人疯狂。躲在树林里的这一对男女正是金属和林小亚。金属紧紧地搂着林小亚的纤腰。嘴唇占领他的嘴唇，顷刻间，两人觉得天旋地转。金属趁势将手伸进他的衣服里，林小亚任凭他抚摸，干柴烈火就要点燃。然而，林小亚在关键时刻却坚定地推开了他。哥，请给我一年的时间吧，等我完成了学业后，再把自己完完整整地交给你。林小亚的脸长得通红，气喘吁吁的说道：“虽然欲火在升腾，然而理智却在关键时刻抬头了。”金叔努力的点点头，说了声：“啊，对不起啊。”他想起他得尊重林小亚。自从接触到林小亚之后，他懂得了尊重与宽容。又到一个周末，这天呢？林小亚兴冲冲地对金属说道：“哥，我们一起去西湖玩玩吧。”金属自然非常乐意陪他去啊。上有天堂，下有苏杭啊。春天的杭州格外的可爱，而最可爱的便是西湖。在西湖上流传着多少个美丽而又凄婉的爱情故事啊！湖面上波光粼粼，有人泛着轻舟。立在船头，三潭如宝石般嵌在湖面上，柳丝时而轻拂着游人的脸颊，时而轻轻地掠过头上、肩上，再配上轻微的摇橹声和远处动听的琴声，这一切简直就是一幅泼墨的山水画。苏东坡和白居易在这波光里，把豪情和激昂高唱。把民情和疾苦低吟，把诗写成了白堤，把词赋赋成了苏堤。岳飞的忠魂，苏小小的精灵，壮丽和柔媚并立在堤岸之上。他们的故事千年传唱，久而不绝。林小亚是第一次来到西湖，到杭州上学已经有三个年头了。三年多来，他一直都忙于学业而无暇旅游。虽然已经仰慕西湖已久，却总是将其藏在梦里。今日一见这西湖，顿时兴奋得不得了。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。林小亚引起这两句脍炙人口的诗，金属非常羡慕林小亚的博学。他总能时不时地从嘴里冒出些金属从来都没听过的优美诗句。西湖边上的游人是络绎不绝，对着天堂美景发出啧啧的赞叹声。林小亚也兴奋的小脸通红，不停地拉着金属指指点点：“哥，你看，那是雷峰塔，传说中这白蛇娘娘就压在下面。”正当他们玩得尽兴的时候，拥挤的人群中，有一个年轻的姑娘发出一声惊叫，接着她不顾淑女的形象，扑通一声坐在地上，嚎啕大哭起来。这一幕与西湖的美景极不相称，引起很多游客的围观。金属和林小亚也好奇地围了过来。这位姑娘呢，旁边一位同伴告诉围观的人说。他是杭州一所高校的学生，也是趁着周末出来游玩，不曾想没看住自己的钱包，让小偷给顺手牵羊给拿走了。钱包里是他两个月的生活费，钱包一丢，他两个月的生活费就没有着落了。因为离家太远，此地又是举目无亲的，不禁大哭起来。游客们一边诅咒着天杀的小偷。一边劝慰姑娘，林小亚挤进人群，蹲在这位姑娘面前，也想劝慰一下，然而她却不知道如何开口。他似乎比这姑娘更焦急，因为他曾经和眼前这位姑娘有过相似的遭遇。林小亚回头向金属投去求助的目光，金属看在眼里，他不想让林小亚失望，于是蹲下身来问姑娘。钱包什么时候丢的？姑娘说：“刚刚摸着还在呢，就一会儿功夫。”金属对姑娘说：“别着急，我帮你找找看。”金属挤出人群，目光在外围的人群中搜索。凭他的直觉，这小偷肯定还在附近。果然，十米开外，一个大约二十五岁的男子一边漫不经心地观赏着风景，一边用眼睛余光。关注着这边的情形，其形象极为可疑。他马上认定，那人极有可能就是小偷。他向那人快步走过去，那人也注意到了金属向这边走来，转身准备逃走。金属一个箭步跨上前，揪住他的衣服，对周围的人喊了一声：“抓贼啊！”那人慌忙地甩开金属，夺路而逃。这完全证实了那人就是小偷。而且金属断定，钱包里的钱他还没来得及洗出来呢，要不然他不会急着逃走。金属带领一帮游人在后面追赶。那小偷见来了这么多人追来，自己很难逃脱，于是慌乱中从口袋里掏出一个钱包，扔在路边的草地上，然后继续慌不择路的跑。金属一看他留下钱包了，拦住追赶的人群说。钱包找到了，穷寇莫追，穷寇莫追呀、啊！其他人也就放弃了追赶。其实金属也是有意放那小偷一马。那位姑娘看钱包失而复得，顿时破涕为笑。林小亚的脸上也露出了轻松的微笑。刚才他的一颗心还在紧绷着。黄昏时候，金属和林小亚两人才依依不舍地离开了西湖。在回家的路上呢，林小亚仰面问金属哥：“你真厉害，你是怎么识破那人是小偷的？”听到林小亚这个问题之后，金属突然一怔，他还没想到林小亚会问这个问题。其实他早在很多天前就曾想过，假如林小亚突然间问及他的过去时，他该怎么办呢？是该编织一个美丽的谎言，还是告诉他真相呢？当林小亚问起金属职业时，金属犹豫了。他不知道是该编织一个美丽的谎言，还是告诉他真相。对这对恋人来说，这是一个多么可怕的问题！林小亚见金属好久都不回答，就笑嘻嘻地说：“我猜你以前一定是公安，不，应该是神探。”对不对？金属面色凝重的对林小亚说：“小亚，如果有一天你发现你的金哥哥不像你想象中那么好，你会怎么样？”林小亚抬头很认真的说：“哥，你怎么了？不管怎么样，哥，你都是我心目中的英雄。”小亚，你听说过“贼中六鬼”吗？听说过呀，我每次上车。妈妈都会提醒我的，让我千万提防六鬼。我还听说呀，贼中六鬼中是一群大魔头呢，杀人不眨眼，也是列车上最厉害的贼。说的一点也不假。其实我要告诉你的是，你喜欢的金哥哥，正是大魔头贼中六鬼之一，并不是你想象的神探。他是个魔头，是个十足的坏人。哥，你还真会开玩笑，你怎么会是六鬼？他回头一看，金属的目光却在有意的回避他，不像是在开玩笑。林小亚笑容在脸上消失了，看来这一切是真的。你告诉我，这不是真的，哥，你快告诉我呀！林小亚的泪水夺眶而出，他猛烈的摇着他的肩膀。金属仿佛是一个木偶一样，面无表情，任由他摇晃，却并不说话。在单纯的林小亚眼中，他心爱的金属是一个充满正义感、善良而有爱心的男人。他的身上几乎是集中了优秀男人的所有品质。贼王这个词应该用在他的身上不合适。然而，这一切却是真的。他真的不相信。他也不敢相信，一切的美梦顿时化为泡影。林小亚扭头跑了，被欺骗的委屈让他不能控制自己。他转过身来，捂着脸跑开。美丽的麻花辫在黄昏的风里渐渐的远去了，而金属久久的愣在那里，仿佛一尊雕像。林小亚走了，他不可能再回来了。在接下来的岁月里，金属一遍又一遍地在心目中重复着这句话。在林小亚离开的日子里，金属觉得生命失去了光彩。爱情一旦让人深陷其中，它既是充满诱人香味甜面圈一样，又是魔咒。金属每天无精打采地坐在商店的门口，魂不守舍，生意也懒得去打理。林小亚离开金属之后，也是日渐形容憔悴。这段感情呢，不是说放就能放下来的。他一直徘徊在自己设置的无形的道德与理智的牢笼里。他几次都下定决心要忘记金属，忘记和金属的过去。夜晚来临之时，林小亚枕着寂寞入睡。无意间，他又看到床边那个笨拙的小老鼠，顿时他又联想起金鼠送他这个小老鼠时，对他憨笑着说：“丫头，为了不让你太想我，我送你这个老鼠，看到这个老鼠，你就会感觉我在你身边。”他心目中涌起一阵甜蜜，眼眶里不争气的泪水在不停的打着转忽然间。他像是下了很大的决心似的，将小老鼠扔在床尾的角落里。然而，他却看到那个小金属，仿佛用责备的眼神盯着他。他顿时又起了怜悯之心，又将小老鼠捡起来，搂在怀里，紧紧的。不知从何时起，金属已经占据他整个生命了。他能感觉到，他无时无刻。都在想着他，他和金属之间的这些记忆，仿佛是刻在他肺里，只要他呼吸就能感觉到疼痛，想忘也忘不了。林小亚的室友也看出那个热心的金大哥好久都不来了，就关切地问：“你们俩到底怎么回事？说出来，让姐妹们帮你分析分析。”“是啊，说说吧，那么好的一个男朋友。”你怎么舍得放手啊？我真的希望他每天都能来，然后我们每天都有水果吃呢。一个胖胖的姑娘说着：“就你嘴馋。”另外一个姑娘也说：“你敢说金哥哥带来东西你没吃过吗？”那个胖胖姑娘还说：“金哥哥，瞧你叫那么亲热，那是人家小丫的哥，又不是你的哥。我去叫，我就叫金哥哥。”那个胖胖姑娘依然是嘴不饶人。宿舍里几个姐妹正在调笑，然而她们没有发觉林小亚已经泪流满面了。她不能说，她怕说出来让姐妹们耻笑。毕竟在这个社会上，做小偷是一件不光彩的事情。时间如同一把利刃，不断的刺痛着离别人的心思。就这样。过了一个月，这日子对分别后的金鼠和林小亚来说，真的是度日如年。一个周末的下午，林小亚正在宿舍复习功课，她的室友上楼告诉她，说楼下有人找她。几个姐妹们也顿时来了精神，尤其是那位胖胖的嘴馋的姑娘，是不是金哥哥来了？大家都取笑他嘴馋，不是，是一位大爷。那报信的人说道：“一位大爷。”林小亚满腹狐疑的下楼一看，是曾经在桥头帮金手照看三轮车，后来又告诉林小亚金手住处的那位老黄。老黄满脸堆笑，手里拎着一袋水果。“黄大爷，您怎么来了？”林小亚热情的问道。“是金兄弟让我来的，你瞧，他还让我带给你。”最爱吃的水果，老黄笑着说道：“他的东西谁稀罕？我不要。”林小亚执拗的说道：“瞧瞧你这丫头，没肝没肺的，亏得人家还天天惦记着你呢。”老黄脸上是一丝的责备。“他还好吧？”林小亚问道。他脸转向了别处，脸上泛起一丝红晕，看看。我就说给金兄弟说吧，毕竟还是放不下人家。你们啊，这年轻人，我真是搞不太懂。老黄脸上笑得更加灿烂了。哪有谁又放不下的？呀？林小亚脸更红了。他前几天帮公安抓小偷时受伤了。这小伙子，总是喜欢见义勇为的。老黄叹了口气：“啊，受伤了！”林小亚很吃惊：“您怎么不早说呀？要不要紧？都伤到哪儿了？有没有去医院呢？”林小亚再也不顾矜持，担心的一连问了好几个问题：“你问我这么多问题，我一下子怎么回答得了你啊？你自己去看看，不就知道了？”林小亚连忙跟着老黄赶去了喜迎门副食店，一路上。林小亚不停的催老黄快点走，老黄气喘吁吁的在后面埋怨：“哎呀，慢点走，慢点儿，我这把老骨头都快散架了。”听众朋友们，本集播放完毕，感谢您的收听。